0: Ich so. finde eigentlich, oh Gott, nee, ich kann mich darüber mhm. gar nicht, das ist ein Thema, wo ich jetzt glaube wahrscheinlich ja. gerade so ja, ja. emotional werde.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Crime de la Creme. die Sahneschnitte unter den True Crime Podcasts. Mein Name ist Flavia.
0: Und mein Name ist Julia. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Flavia. Hallo
1: Julia. Frohes neues Jahr. Ja, frohes neues Jahr. Dir auch und allen anderen da draußen auch. Als ich jetzt letzte Woche über die Feiertage dann nach Hause wieder gefahren bin, also nach Berlin zurück, das war letztes Wochenende, kam so eine Durchsage von dem Schaffner, der meinte dieser Zug ist ein rauchfreier Zug. Sie wissen, wer gemeint ist. Seien Sie doch bitte nicht so blöd und werfen Sie Ihre brennende Zigarette in den, Ab äh, in den Abfalleimer voller Papier. Und ich musste so lachen. Er hat das zweimal extra so. Seien Sie nicht so blöd. Und ich musste einfach so in mich hineingrinsen und habe so gemerkt, dass in mir dieser Detektiv wach geworden ist. Ich muss wissen, wer das war. Ich muss den Fall lösen. Und <lacht> Ich saß in so der Reihe, wo ähm, mit so Zweier sitzen. Mhm. Und auf der anderen Seite waren die Einser sitzen. Und zwei vor mir saß ein Mann. Und ich habe noch nicht mal sein Gesicht gesehen. Ich habe ehrlich gesagt nur einfach seinen Bauch gesehen. Der hat einen ziemlich dicken Bauch und so einen behaarten Bauch. Das T-Shirt ist auch so hochgerutscht. Hoch und ich dachte mir, der war das. Ich hatte einfach irgendwie so das Gefühl, der war das. Und dachte mir schon so, okay, wie finde ich jetzt raus, wer das gewesen sein könnte? Ich müsste natürlich erstmal... Den Tatort untersuchen. Mhm. Aber ich wusste ja noch nicht mal, in welchem Klo das war, ein von dem ganzen Zug und ich müsste Zeugen befragen und so. Long story short, es kam dann äh, eine Station später, sind drei Polizisten sind eingestiegen und auch tatsächlich dann in mein Abteil und haben dann auf diesen leeren Stuhl gezeigt, wo vorher der Mann saß. Der ist nämlich an dieser Haltestelle ausgestiegen und haben dann irgendwie gefragt, ja, wo der denn hin ist und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie die das rausgefunden haben, aber anscheinend war das wirklich der Typ, den ich verdächtigt habe. Wow. Ja, jedenfalls, was ich mit dieser Story erzählen wollte, ist, ich habe manchmal so dieses, ja, dieses Detektivenherz in mir. Oder auch zum Beispiel manchmal denke ich mir, wenn ich... Äh, irgendwo ein Unfall sehe, denke ich, oh, vielleicht war es kein Unfall, vielleicht war es ja ein Verbrechen. Ja. <lacht> yeah. Ja, aber ich glaube, so dieses detektiven Herz, das schlägt nicht nur in mir oder dir, sondern in, glaube ich, wohl vielen Leuten, weil sonst gibt es das ganze Genre True Crime nicht und auch nicht diese krimi und Escape Rooms, die immer populärer werden. Und ich glaube, Leute möchten einfach so, haben den Drang irgendwie einen Fall zu lösen und selber detektiv äh, zu spielen. Hast du die Doku Don't, Don't Fuck With Cats on the Internet gesehen? Nein, leider auch noch nicht. Also oh. steht auf meiner Liste. Mhm. Da bin ich das erste Mal über den Begriff Internet Sleuth, also Internetdetektive, gestolpert. Im Internet ist ja eigentlich fast alles erlaubt. Aber es gibt ein ungeschriebenes Gesetz. Du darfst keine Katzen misshandeln. <lacht> Don't Fuck With Cats on the Internet. Keine Sorge, ich spoiler dir jetzt die Serie nicht. Aber als ähm, anonyme Videos erschienen sind, wie kleine Kätzchen auf grausame Weise umgebracht werden, ist das Internet entsetzt. Und eine Gruppe aus Internet-Sleuths aus der ganzen Welt tut sich zusammen und sie versuchen herauszufinden, wer diese Person ist. Und das ist schon so ein bisschen nördig, wenn man ehrlich ist, aber... Irgendwie haben die Leute auch echt Respekt verdient, weil was die da alles rausfinden und wie viel Zeit sie investieren, das ist einfach echt crazy. Und außerdem ist es doch voll ein harmloses Hobby, oder? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also die Doku ist echt sehenswert, ich kann sie dir empfehlen. Und es gibt auch allgemein super viele Fälle, in denen Internet-Sleuths wichtige Hinweise zu aktuellen Fällen liefern konnten und sogar Cold Cases lösen konnten. Es gab auch Fälle, in denen die Polizei aktiv um die Hilfe von Internet-Sleuths gebeten hat. Auch über meinen Fall heute würde ich nicht berichten, wäre es nicht um einen Internet-Sleuth gewesen. Und ich erzähle von einem Fall, der fast keiner gewesen ist und es trotzdem geschafft hat, das Gesetz umzuschreiben.
0: Spannend. Und ich bin auch ganz gespannt, wie oft
1: du noch Sleuth sagst. <lacht> das ist so ein Sleuth. <lacht> Es ist die erste Septemberwoche 2007 und für die 18-jährige Nadia Kajuji startet ihre erste Woche an der Carleton University of Ottawa in der Hauptstadt von Kanada. Fun Fact, der nichts mit dem Fall zu tun hat, aber äh, in Ottawa ist es so kalt, dass der gesamte Campus mit so Untergrundtunneln verbunden ist, sodass die Studenten eigentlich den Campus nie verlassen müssen, um
0: Krass, ja. wie geil ist es denn da? Es
1: sieht so geil aus. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich kann davon sonst auch noch ein Foto auf Instagram hochladen. Ja,
0: unbedingt. Ihr könnt immer wieder Bilder und alle Infos auf unserer Instagram-Seite crime-underline-podcast -crim sehen. Ja, und wenn ihr das noch nicht schon getan habt, dann folgt uns ähm, auf allen gängigen Plattformen, an, auf denen es Podcasts gibt. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lässt.
1: Nadia wird als normaler Teenager beschrieben und das lese ich voll auf den Recherchen und irgendwie denke ich mir immer so, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was das heißt, ein normaler, das Teenager. Ein normaler Teenager. Keine Ahnung. Ich glaube, das will einfach heißen, sie war jetzt nie krank, sie ist nicht vorbestraft oder ist in einem Heim oder so, was aufgewachsen und auch also, nicht
0: auffällig wahrscheinlich so. Ganz
1: normal ihre Schule und Freunde und stinknormal. <lacht> sie ist sehr intelligent und Carlton ist eine der besten Unis. Sie ist ambitioniert und sie kann sich eine Karriere als Anwältin oder Richterin vorstellen. Sie ist eine Überfliegerin und ihre Familie erwartet Großes von ihr. Nadia hat sich die Uni aber nicht nur wegen des sehr guten Rufes ausgesucht. Carlton ist viereinhalb Autofahrstunden von zu Hause entfernt und wie wahrscheinlich viele Teenies will sie einfach mehr Freiraum haben und einen neuen Lebensabschnitt starten, ohne immer die Eltern im Nacken haben zu müssen. Also zumindest bei mir war das so, ich bin auch für das Studium weggezogen, aber meine Eltern waren jetzt nicht ganz so überfürsorglich wie Nadias Eltern und bei einer Entfernung von viereinhalb Stunden kannst du nicht einfach mal spontan vorbeischneien. Und die Eltern haben das auch akzeptiert, natürlich weil Carlton wie gesagt eine Uni mit hervorragendem Ruf ist, aber auch weil ihnen versichert wurde, dass die Uni mit einer hervorragenden medizinischen Versorgung ausgestattet ist. Aber für Nadja ist das erste Jahr an der Uni mit so vielen fremden Menschen und weit weg von zu Hause nicht so einfach, wie es vielleicht für andere ist. In den ersten paar Wochen trennt sie sich von ihrem Freund aus der Heimatstadt. Aber sie bleibt nicht lange Single. Sie lernt einen jungen Mann kennen, der auch an der Uni studiert. Und laut ihrem Online-Tagebuch, das sie führt, wo sie so kurze Videos aufnimmt, hat sie sich zum ersten Mal im Leben Hals über Kopf verliebt. Die Videotagebucheinträge zeigen einen jungen, glücklichen Teenager, der voller Energie, Lebensfreude und vor allem mit ganz vielen Herzchen in den Augen durch die Gegend rennt. Doch wie so oft, das junge Liebesglück währt nicht lange. Ihre Tagebucheinträge werden immer dunkler und es ist erschreckend zu sehen, wie sich ihre ganze Mimik, ihr Wesen in nur so kurzer Zeit verändert. Von dem fröhlichen, verliebten Teenager ist nicht mehr viel übrig – Nadja wirkt deprimiert, müde und unglaublich traurig. Ihr neuer Freund hat das Interesse an ihr verloren und kurz nach Weihnachten merkt sie, dass sie schwanger ist. Doch sie verliert das Baby. Es war eine ungewollte Schwangerschaft und ihrem Tagebuch erzählt sie, ich wollte nicht schwanger sein. Ich habe mich nicht dazu entschieden, schwanger zu sein. Und dann habe ich das Baby verloren. Also konnte ich mich nicht entscheiden, das Baby zu behalten oder nicht. Und während des gesamten Tagebucheintrags setzt sie zwar mit dem Gesicht zur Kamera, aber sie trägt so eine Augenbinde, wie man sie so zum Schlafen benutzt. Mhm. Mhm. Ja, es ist irgendwie schwierig, sich vorzustellen, wie sich mhm. Nadja gefühlt haben muss und wieso sie das tut mit dieser Augenbinde. Ich erzähle das jetzt hier einfach in so ein paar kurzen Sätzen, aber lass mal nicht vergessen, Nadja ist gerade mal knapp volljährig und sie ist das erste Mal weg von zu Hause. Und sie erlebt ihren ersten großen Herzschmerzen, und Liebeskummer und wir wissen alle, das ist das Allerallerschlimmste.
0: In ja, einer neuen Umgebung, du hast nicht deine Freunde, Familie um dich.
1: Mhm. Und du bist ja. so jung. Ja. Und ich denke auch, das ist aber nur meine persönliche Meinung, in ihrem Tagebuch-Eintrag mit der Schwangerschaft, mh, den ich da gerade vorgelesen hab, habe, da hört es sich für mich so an, als hätte sie das Gefühl, als würde sie die Kontrolle verlieren. Also mhm. sie hat sich nicht entschieden, schwanger zu sein und das Kind zu verlieren. Und... Als würde ihr einfach alles irgendwie aus den Händen gleiten. Und mhm. Das kann schon sehr, sehr überfordernd sein für so ein junges Mädchen. Als sie über Weihnachten nach Hause fährt, merken ihre Eltern, wie Nadja sich verändert hat. Aber als sie sie darauf ansprechen, sagt Nadja, dass sie nicht reden will und ein Gespräch mit ihnen suchen wird, sobald sie soweit ist. Den Eltern bleibt also nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren und sie begehen, was sie später den schlimmsten Fehler ihres Lebens nennen. Sie lassen sie zurück an die Uni fahren. In Ottawa liegt 50 Zentimeter frischer, schwerer Schnee und sowieso ist es auf dem Campus ruhig geworden über die Feiertage. Nur aus Nadias Zimmer dröhnt seit eineinhalb Tagen laute Musik. Auch ihre Kommilitonen haben gemerkt, dass Nadia sich immer mehr zurückzieht. Man sieht sie kaum noch und wenn sie mal das Zimmer verlässt, dann ist es, als wäre sie kaum anwesend. Als ihre Zimmernachbarin mitkriegt, dass Nadia nicht zu einem Treffen mit dem Campus-Therapeuten erschienen ist, den sie seit längerem trifft, und ihr auch niemand die Tür öffnet, als sie klopft und nach ihr ruft, macht sie sich Sorgen und ruft die Security. Als diese in ihr Zimmer gelangen, ist Nadia nicht da. Sie hat am Vorabend noch eine E-Mail geschrieben, dass sie Eislaufen gehen will. Sie hat ihren Mantel mitgenommen, aber nicht ihr Portemonnaie. Es sieht so aus, als wollte sie nicht weit weggehen wo auch immer sie hin wollte. Die Uni meldet sich erst nach 48 Stunden, nachdem man ihr leeres Zimmer aufgefunden hat bei der Familie. Und sie fragen einfach nur, ist sie bei euch? Weil hier ist sie nicht. Natürlich ist sie nicht zu Hause. Ihr Bruder und Vater fahren sofort hin und suchen in der verschneiten Stadt nach ihr. Wie weit kann sie schon kommen ohne Geld und Kreditkarte und ohne Wechselkleidung? Nein. Aber von Nadja keine Spur. Nadja hat ihrem Therapeuten erzählt, dass sie nicht schlafen kann und unter extremen Stimmungsschwankungen leidet. Daraufhin hat man ihr Antidepressiva verschrieben. Und ihre Tagebucheinträge verraten viel. Ich bin depressiv und habe Schlafstörungen. Ja, ich habe an Selbstmord gedacht. Vielleicht würde ich nicht daran denken, wenn ich schlafen könnte und glücklich wäre. Aber nein, man weigert sich, mir die Medikamente zu geben, die ich brauche, um schlafen zu können. Während die Familie nach ihr sucht, erfahren sie von einem Vorfall vor ein paar Wochen. Nadia musste von einem Krankenwagen vor einem Restaurant abgeholt werden, weil sie mit einer Rasierklinge in der Hand schrie: „Wenn mir nicht jemand hilft, dann werde ich mir wehtun.“ Doch auch nach diesem Zwischenfall wurde von seitens der Uni nichts unternommen.
0: sehr ja fahrlässig.
1: Mhm. Ja, obwohl die doch mit einem mit einer so hervorragenden medizinischen Versorgung geprahlt Deswegen haben.
0: hast du das erzählt. Jetzt macht es auch irgendwie so ein bisschen, ja.
1: Ja, und wie gesagt, die Eltern wurden auch nicht kontaktiert. Und das ist spannend, dass du sagst, dass es fahrlässig ist, weil ich habe darüber auch so ein bisschen nachgedacht. Es ist irgendwie schwierig. Also ich kann verstehen, dass Nadja wahrscheinlich nicht wollte, dass die Eltern von diesem Vorfall erfahren. Und vom Ding her ist sie volljährig. Ne? Sie ist 18 und es gibt sowas wie eine ärztliche Schweigepflicht, Trotzdem denke ich so, hier wurde irgendwie versäumt, den Eltern mal mit den Eltern ein Gespräch zu führen.
0: Nicht mit den Eltern, aber auch mit ihr vielleicht. Sie besser unter, nicht Beobachtung klingt jetzt auch so gluckenhaft, aber dass jemand, wenn er schon auch zum Therapeuten geht und ja auch sagt, ich habe Probleme und ich brauche Hilfe, mhm. ähm, dass man das denn nicht einfach so schleifen lässt, dass man mhm. immer so ein bisschen drauf guckt. Und dass die Uni, wenn du sagst, ja, nach 48 Stunden erst bei den Eltern Bescheid gesagt und auch. Ähm, was war da noch? Sie haben nicht gehandelt, wo sie hätten handeln können. Mhm. Klar sind das viele Jugendliche oder viele junge Leute, die da zusammen zusammenwohnen. Einige haben wahrscheinlich auch Spaß ohne Ende. Aber wenn man merkt, da ist eine Person, die Hilfe braucht, mhm. dann kann man sie nicht verwehren. Ja. ja, und es war ein offensichtlicher
1: Hilfeschrei. Ne? Genau, genau. Mhm. Das meine ich. Je mehr die Polizei sucht, desto mehr findet sie. Nadia hat sich online in Suizidforen rumgetrieben. Sie hat mehrere Seiten besucht und versucht herauszufinden, wie man sich am besten umbringt. Sie hat sich mit mehreren Usern ausgetauscht, aber besonders viel Kontakt hatte sie mit einer Userin namens Cammy D. Cammy D. ist nur ein bisschen älter als Nadia, nämlich 20 und ist Krankenschwester und wie Nadia denkt auch sie über Selbstmord nach. Sie versucht nicht, Nadia aufzuheitern oder ihr zu helfen, wie es viele andere User in den Foren tun. Im Gegenteil. Sie versucht, sie zu überreden, dass Nadia sich hängen soll. Mhm. Vor der Kamera. Und zwar zur selben Zeit wie Cammy D. Cammy D. nennt Nadia oft Han und überredet sie zu einem Selbstmordpakt. Sie sagt ihr, es wäre besser, wenn sie sich zusammen umringen und Nadia müsse nicht so viel Angst haben, wenn sie nicht allein ist. Sie zeigt ihr, welche Knoten sie binden muss, welches Seil sie benutzen soll und wo im Zimmer sie sich aufhängen könnte. Aber Nadja hat andere Pläne. Sie will sich mit ihren Schlittschuhen von einer Brücke stürzen, um auf dem zugefrorenen See zu landen, das dann durchbrechen soll. Für ihre Familie soll es aussehen wie ein Unfall. Als Nadias Vater den Chatverlauf liest, bricht er zusammen.
0: Mhm.
1: Während der Rest der Familie noch Hoffnung hat, weiß er, dass Nadia tot ist. Und er hat recht. Ihre Leiche wird erst Wochen später entdeckt, als der Frühling das Eis zum Schmelzen bringt. Also ist sie eingebrochen. Ja. Oh Gott. Sie hat so, ähm, sie hat unter der Brücke so einen Riss im Eis entdeckt
0: mhm.
1: und hat das als ihre Chance gesehen.
0: Oh.
1: Ihr Suizid und die Chatverläufe werfen viele unbeantwortete Fragen auf. Die Antworten darauf sollen von einer pensionierten Lehrerin aus England kommen. Celia Blay ist 64 Jahre alt. Und nachdem sie innerhalb kurzer Zeit beide Eltern, um die sie sich gekümmert hat, verliert, fällt sie in ein tiefes Loch und sucht im Internet nach Menschen, die ihren Schmerz verstehen können und mit denen sie sich austauschen kann. Und wie Nadja findet auch sie den Weg in die Suizidfuhren. Celia freundet sich mit einem jungen Mädchen aus Südamerika an, die gerade mal 17 ist und die ihr erzählt, dass sie einen Selbstmordpakt mit einem anderen Mädchen namens Li Dao abgeschlossen hat. Die beiden haben sich versprochen, sich kommenden Freitag vor der Kamera zu erhängen. Celia versucht, ihre Online-Freundin umzustimmen und ihr Spürsinn ist geweckt. Irgendwas scheint ihr faul an dieser Geschichte zu sein. Und sie fängt an zu recherchieren. Li Dao ist eine 20-jährige Krankenschwester, die das Mädchen oft Han nennt. Nachdem sie einige Wochen recherchiert, stellt sie fest dass mehrere User einen Pakt mit Li Dao abgeschlossen haben. Alle zu unterschiedlichen Zeiten. Wie kann Li Dao sich mehrmals umbringen zu unterschiedlichen Zeiten? Celias Bauchgefühl hat sie nicht getäuscht. Irgendwas an der Geschichte ist faul. Wie du und ihr wahrscheinlich richtig vermutet, steckt natürlich sehr viel mehr hinter dieser Li Dao. Hm. Dieses Gefühl hat auch Celia. Und sie geht mit den ausgedruckten Chatverläufen zur Polizei. Sie ist sich sicher, den Beweis in der Hand zu halten, dass hier jemand ein böses Spiel mit Menschen spielt, die verletzlich sind und Hilfe bräuchten. Suizid ist zwar nicht strafbar, aber das Mitwirken, Unterstützen und Anstiften ist es. Doch die Polizei interessiert sich nicht dafür. Sie lassen Celia wissen, dass, wenn sie das Ganze stört, sie doch einfach in eine andere Richtung schauen soll.
0: Hm. Was ist das für eine Aussage?
1: Die Polizei aus dem kleinen, verschlafenen Dorf in England sieht sich nicht in der Verantwortung der Sache nachzugehen. Also nimmt Celia die Sache selbst in die Hand. Sie findet raus, dass Li Dao nicht der einzige Name ist, den diese Person online benutzt. Andere User kennen sie unter dem Namen Falcon Girl oder... Cammy D? Cammy D. Oh. Celia hat lunte gerochen und tut sich mit anderen Usern zusammen, um in einer verdeckten Operation Li Dao in Flagranti zu erwischen. Eine Userin hat bereits Kontakt mit Li Dao und schlägt vor, Fotos auszutauschen. Und was sie erhält, ist ein Foto von einem Pärchen, das Weihnachtspoliz trägt. Li Dao behauptet, die Frau auf dem Bild zu sein. Und diese Frau ist auf jeden Fall nicht Anfang 20. Was aber noch viel spannender ist, dass... Während die beiden die Fotos austauschen, haben sie die Kameras an. Und für einen kurzen Augenblick sieht man, wie Li Dao vor die Kamera tritt. Die Person ist unter keinen Umständen eine 20-jährige Krankenschwester. Sie ist noch nicht mal die Frau auf dem Foto mit den Weihnachtspolis. Li Dao, Falcon Girl und Cammy D. ist ein Mann mittleren Alters. Und die Userin schafft es, ein Foto von ihm zu machen, und der Mann begeht einen zweiten Fehler. Im Pfeilnamen von dem Foto, das er ihr geschickt hat, steht sein richtiger Name.
0: Ach krass. Also es ist ja ein einfaches Spiel jetzt für die äh, Detektive.
1: Na, man würde denken. <lacht> okay. Und sein Name ist William Melchert Denkel. Krankenpfleger ist er. Das ist aber auch die einzige Wahrheit, die er ja. erzählt hat. Er ist 46 Jahre alt, verheiratet, hat zwei junge Töchter im Teenageralter und lebt in Minnesota, USA.
0: Wie kann man denn sowas machen, wenn man zwei Teenager-Töchter hat? Also wie kann man das grundsätzlich machen, aber
1: oh Gott. Ja. Die Internet-Sleuths, ja. die sind on fire. Frag mich nicht wie, aber... Sie finden die IP-Adresse von seinem Computer heraus.
0: Mhm. Und
1: damit geht Celia nun wieder zur Polizei. Doch wieder zieht die sich nicht in der Verantwortung. Im Chat erfährt Celia von Nadia und deshalb nimmt sie Kontakt mit der Polizei in Kanada auf. Diese tätigen einen einzigen Anruf nach Minnesota. Aber auch in Minnesota scheint die Story niemanden wirklich zu interessieren. Die haben sich später rausgeredet, also die Polizei. Dass nur weil man die IP-Adresse kennt, das nicht zwangsläufig heißt, dass auch Melchard am Computer saß und hinter den Chats steckt. Das könnte mhm. ja auch die Frau oder die Töchter sein. Das stimmt natürlich, aber sie hatten ja auch noch das Foto von Melchard. Ich wollte gerade sagen, ja, mhm. die haben ja
0: während er das verschickt, haben sie ja ihn am, am Computer. Gesehen.
1: Genau. Und der Name auch von ihm. Mhm. Also es wurden irgendwie voll viele Infos geliefert und die ganzen Chatverläufe genau. und so weiter. Aber niemand sieht sich in der Verantwortung. Wir haben einen mutmaßlichen Täter in den USA, ein Opfer in Kanada, eine Internetdetektivin in England und weitere mögliche Opfer auf der ganzen Welt verteilt. Mhm. Also passiert. Nichts. Nichts. Ach. Aber Celia, ich finde, sie ist der Hammer. Das ist eine 64-jährige Rentnerin. Ja, auf Kugel, der, Mega. ja, die ist wirklich super. Niemand interessiert sich für ihre Geschichte. Aber aufgeben liegt offensichtlich nicht im Naturell der 64-Jährigen. Celia, ja. Ja, wirklich, mag sie jetzt schon. Ja, ich auch. Sie findet eine Organisation namens Task Force on Internet Crime Against Children, die zufälligerweise auch in Minnesota nur eine Stunde von Melchat entfernt ihren Hauptsitz hat. Mhm. Und... Obwohl in den Chatforen schon gewarnt wurde von Melchat, chattert der fröhlich weiter, gibt sich weiterhin als 20-jähriges Mädchen aus und versucht, junge Menschen zu überreden, sich vor der Kamera zu erhängen. Er denkt, er ist anonym, ne? Das ist dieses Problem. Das ist dieses Problem mit diesem Internet. <lacht> ja, genau. Er glaubt, niemand kann ihm was anhaben. Ja. Der weiß dann aber natürlich auch nicht, dass mehr oder weniger direkt bei ihm um die Ecke die Taskforce Informationen sammelt. Und die haben natürlich. Ganz andere Mittel zur Verfügung als die Internet-Sleuths. <lacht> Im Jahr 2009 wird dann auch endlich die Polizei in Minnesota tätig und stattet Melchert einen Besuch zu Hause ab. Er gibt auch sofort zu, dass er sich im Internet als junges Mädchen ausgibt, unterschiedliche Namen benutzt und Selbstmordpakte abschließt, die er nie beabsichtigt durchzuziehen. Mindestens fünf sollen es gewesen sein. Später sagt er... Es können Dutzende gewesen sein. Und du hast dich ja vorher schon die Frage dir gestellt, warum? Hm. Hobbypsychologin Flavia behauptet, dass es einfach um Macht und Kontrolle geht mhm. und Manipulation. Also ich glaube, der muss sich so mächtig gefühlt haben, weil er einfach Leute überreden kann sozusagen, sich umzubringen. Er muss die dafür noch nicht mal im selben Raum sein, noch nie getroffen haben. Er braucht keine Waffe dafür, muss sie nicht mit einem Messer oder so bedrohen. Und ich glaube, das gibt ihm einfach so ein richtiges Gefühl von Macht.
0: Ich meine, dabei entscheidet er wahrscheinlich auch schon beruflich über Menschenleben. Ist da irgendwas bekannt? Also hat er mal Hand angelegt? Nein.
1: Das ist interessant, dass du das fragst. Nee, er hat nicht Hand, ange Hand angelegt, aber später kam raus, dass es super viele Beschwerden über ihn gab. Er hat zum Beispiel... Ja, ja. Ähm, ist grob mit Patienten umgegangen, hat nicht ähm, deren Besserung irgendwie dokumentiert, er hat äh, manchmal die falschen Medikamente gegeben oder Spritzen falsch gesetzt und so, also er war nicht ein guter Krankenpfleger. Ihr mhm. ja, sagt, er leide unter einem Suizidfetisch und er sei süchtig nach Suizidfuhren. Ich finde das irgendwie, wie kann man
0: das ja, es gibt ja Sachen, die kann ich mir auch nicht, ne? Jeder hat so seine Sachen, aber ich verstehe das halt nicht, dass man, ich würde es verstehen, wenn man Menschen helfen wollen würde, mhm. also dass man da reingeht und vielleicht, wie du vorher meintest, dass einige sie versucht haben aufzuheitern oder irgendwie versuchen, was Positives zu finden, aber dass man da reingeht, um Leute absichtlich in mhm. einen Selbstmordpakt zu ziehen und zu überreden und das auch selbst nicht durchführen will, also wenn man ich verstehe, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Also,
1: nee. Ja, ne, immer wenn man denkt, man hat es schon von allen Fetischen gehört, kommt wieder irgendwie ein random Scheiß um die also Ecke. Hab also Suizidfetisch habe ich auch noch nie gehört. Ich
0: habe auch echt ein Problem damit, wenn das andere Leute beeinträchtigt. Also man kann alles gerne machen, was man möchte, mhm. aber solange man andere Leute nicht verletzt oder aufruft, zu sich selbst
1: zu verletzen oder ja. zu töten. Ja, es klar. Es ist auch manchmal so ein bisschen... Ich versuche Verständnis zu haben, weil man kann wirklich süchtig sein nach allem Möglichen. Nicht nur Drogen, du kannst süchtig sein nach Liebe, Sex, Essen, Shoppen. Es gibt so viele Sachen, ja. Menschen sind süchtig ja, nach klar. allem Möglichen. Ne? Also warum nicht auch Suizid Keine Ahnung, kann schon sein. Und es gibt auch Fetische für alles Mögliche und da kann man auch nichts dafür. Das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, deswegen bist du noch nicht gleich ein schlechter Mensch oder so. Aber... Ach, es hört sich auch so ein bisschen nach Ausrede an ich ja, bin das opfer ja, das ich leide unter einem suizidfetisch und was ist das ich meine ja das ist
0: richtig es ist richtig fetisch wird ja auch immer so ein bisschen negativ behaftet dieses, dieses wort so eine perversion äh, genau das ist es ja nicht in vielen fällen ist es ja einfach nur man hat einen hang dafür aber wie du schon sagst eigentlich finde ich das klingt halt sehr nach ausrede ich kann nichts dafür äh,
1: ich muss das machen mhm. Melchard hat jedenfalls nicht das Gefühl, etwas verbrochen zu haben. Jedenfalls nicht im rechtlichen Sinne. Deshalb hat er auch sofort alles zugegeben, als die Polizei bei ihm aufgetaucht ist. Und auch die Polizei ist sich irgendwie nicht so ganz sicher, was für einen und ob sie überhaupt einen Fall haben. Und trotzdem wird der Computer erstmal gesichert und mitgenommen. Und die Polizei findet alle Infos, auf die sie gehofft hatten. Wie zum Beispiel den Chatverlauf mit dem 33-jährigen Mark Drybrow aus England aus dem Jahr 2005. Melchert gab Mark unter dem Alias Lee Dao detaillierte Anweisungen, wie er sich erhängen soll vor der Kamera. Dieser Vorfall ist vier Jahre vor Nadia passiert. Mark litt schon seit Längerem unter psychischen wie physischen Gesundheitsproblemen und in mehreren Chats mit Melchert aka Lee Dao beschreibt er, wie er sich gefangen fühlt zwischen einem Leben, das so schlimm ist für ihn, dass er es beenden will, und der Angst und Ungewissheit und manchmal sogar Hoffnung auf ein besseres Leben, das ihn davon abhält, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Er übt die Erhängungsmethode, die melchat ihm beigebracht hat, aber er hat Angst, dass seine Eltern die Spuren an seinem Hals finden könnten. Doch melchat beruhigt ihn und redet weiter auf ihn ein. In seiner letzten E-Mail an Melchert schreibt Mark, dass er Angst hat. Nur Stunden später wurde er tot von seiner Schwester gefunden. Er hatte sich erhängt. Die Polizei findet auch ein Foto von Nadia auf dem Computer. Und trotz dieser Funde wird Melchert nicht festgenommen. Der Chat mit Nadia begann übrigens, nachdem Celia das erste Mal bei der Polizei war mit ihren Vermutungen. Ernsthaft? Mhm. Und die
0: haben das Foto, das er benutzt hat, als Lidau. Und die haben die Anweisung. Und er hat sich umgebracht. Und trotzdem ist nichts passiert. Mm -mm. Er wird nicht festgenommen. <lacht>
1: Sie haben ihm nur den Computer und weggenommen. Er hat ja gesagt, also wird, ich habe das Bild benutzt als Lidau. Ja, er hat alles zugegeben. Er hat alles, er ja. hat alles zugegeben. Die Foto auf <lacht> die Frau auf dem Foto, das war seine Frau.
0: Und was war das Problem? Ja. Er nimmt auch noch seine Frau als, also
1: finde ich ja nochmal. Ja, das Problem ist, ich gehe natürlich da später nochmal genau drauf ein, okay. aber es ist natürlich schon ein spezieller Fall. Er saß zu Hause,
0: hm. weißt du? In Minnesota, da ist wahrscheinlich auch nichts los, ne?
1: Die Staatsanwaltschaft wird nun aktiv. Mhm. Endlich. Halleluja. Die sehen nämlich Grund für eine Anklage. Und, ja, wie schon gesagt, tatsächlich ist die Sache etwas kompliziert. Also. Das Mitwirken, Unterstützen und Anstiften von Suizid ist zwar strafbar, aber es gab noch nie einen Fall, wo das alles online im Internet ablief, die Menschen sich nicht kennen, sich noch nie begegnet sind und noch nicht einmal im gleichen Land oder auf dem gleichen Kontinenten leben. Und trotzdem, im April 2010 wird Melchert angeklagt. Ich habe es ja schon angesprochen, die Sache ist ein wenig tricky. Um ihn schuldig zu sprechen, muss man beweisen, dass er aktiv mitgewirkt hat bei den Suiziden. Obwohl er nicht mal im selben Raum war. Mhm. Die Verhandlung, wie es ja oft so ist, die zieht sich hin. Aber am 15. März 2011 wird er schuldig gesprochen. 360 Tage Haft. Er wird schuldig erklärt, weil er die Suizide unterstützt und angestiftet hatte. Das ist jetzt auch wichtig, diese zwei Worte. In der Anklageschrift stand unterstützt, und, und angestiftet. angestiftet. Okay. So, Ich erkläre auch gleich, warum das wichtig ist. Melchat legt sofort Berufung ein. Und in meinem letzten Fall haben wir ja über Jose Baez geredet, mhm. den kaltschnäuzigen Star-Anwalt, der, wie wir finden, die ziemlich offensichtliche Casey Anthony freigekriegt hat. Und auch hier haben wir wieder einen Anwalt par excellence, würde ich sagen. Während Baez einfach Sachen vor Gericht behauptet hat, um Zweifel zu sehen, geht Terry Watkins, der Anwalt von Melchert, ganz anders vor. Und ich muss zugeben, das ist ein bisschen kompliziert alles, ich versuche so einfach, wie es geht, zu erklären, aber wie der diesen Fall aufdröselt und da in Berufung geht, es ist wunderschön. Also, er sagt, keine Frage, was mein Mandant getan hat, ist moralisch verwerflich, aber es ist nicht illegal. Denn das Unterstützen und Anstiften von Suizid, das sei geschützt unter dem First Amendment, also der Redefreiheit. Und deswegen sei auch das Gesetz, was halt eben besagt, dass in Minnesota das Mitwirken, Unterstützen und Anstiften von Suizid illegal sei, das ist verfassungswidrig. Er sagt, ja, das Mitwirken bei Suizid ist illegal, aber davon war in der Anklageschrift nichts zu lesen.
0: Ja, Wir erinnern
1: uns, es ging um das Unterstützen und anstiften. und anstiften. Und das ist halt einfach nicht dasselbe wie das Mitwirken. Mitwirken impliziert irgendwie, dass jemand, er hat äh, das Seil gehalten oder ne? die Klinge an, durch den Hals gezogen, <lacht> sowas. Ne? Ja. Aber in Minnesota wird das halt alles unter einem Gesetz zusammengefasst. Mhm. Geschützt unter dem First Amendment sind die Redefreiheit, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und das Petitionsrecht. Sprich, ich darf sagen, was ich will. Mehr oder weniger. Ich darf zum Beispiel nicht zu einer rechtswidrigen, illegalen Handlung aufrufen. Aber Suizid ist nicht, oh. ist nicht illegal. Das Gegenargument der Staatsanwaltschaft lautet... Nicht nur der Aufruf zu rechtswidrigen Handlungen ist illegal, sondern auch das Täuschen und Betrügen. Und Melschat hat betrogen, gelogen und getäuscht. Er hat sich als jemand anderen ausgegeben mhm. und er ist, hat Selbstmordpakte abgeschlossen, die er nie vorgehabt hat, einzuhalten.
0: Ach ja, die, bist du gerade weiter, weil ich würde gerade sagen, kann man das Gesetz nicht darauf beziehen, wo der Tote sich befindet? Weil, weißt du, oh okay. Nicht. Also in Kanada und in England, meinst ja. du? Ja. Dass man das Recht anwendet, was da gilt, weil ja da derjenige gestorben ist oder sich umgebracht hat, weil klar, er sitzt ja zu Hause in Minnesota, aber man kann das Recht nicht anwenden, mhm. weil nee. der,
1: der Akt oder das, das, was passiert ist, ist ja nicht in Minnesota passiert. Doch, oh, weil, wie gesagt, Suizid ist ja nicht illegal. Ja. Mark und Nadia haben nichts Illegales getan. Ja. Wer was Illegales getan hat, war Melchat in Minnesota. Ach,
0: ja, stimmt. Ich dachte, man kann es jetzt irgendwie. Okay. Mm -mm.
1: Watkins argumentiert darauf, also wie gesagt, die Staatsanwaltschaft hat dagegen gehalten, er hat also betrogen und mm -hmm. das ist rechtswidrig. Das ist nicht geschützt unter dem First Amendment, Meinungsfreiheit und Redefreiheit. Und darauf argumentiert Watkins, dass das, was ich sage, das muss nicht wahr sein, damit ich es sagen darf. Also ich darf auch Lügen erzählen. Ohne dafür verhaftet oder angeklagt zu werden. Und das stimmt ja auch. Also du ja. kannst ja nicht jeden der lügt. Oh, da ist du aber viel zu tun. <lacht> da gäbe es viel zu tun und ich hätte eine Liste für die Polizei. <lacht> und außerdem handelt es sich in diesem Fall nicht um Betrug, weil Melchardt keinen finanziellen oder materiellen Vorteil daraus zog. Und so wird Betrug im Gesetz nun mal definiert. Aber Identitätsklar? Er hat ja nicht die Identität von jemandem geklaut,
0: er hat nee, ja jemanden also ich, erfunden, jemand, ja, stimmt auch jemanden anderen
1: ausgegeben. Aber er okay. hat keinen Die Ich versucht schon hier jetzt eigentlich ja. alles, äh, um ihn hinter Gitter zu kriegen. Ja, das finde ich auch toll, aber eigentlich kann man da irgendwie gar keine richtigen Gegenargumente mehr liefern. Und so wurde das Gesetz tatsächlich umgeschrieben und die Worte unterstützt und Anstiften, anstif die wurden gestrichen. Und da bei Melchard in der Verurteilung ja das Wort Mitwirken ausgelassen wurde, musste das Urteil am 9. März 2014 aufgehoben werden. Also
0: sag mal, der Herr Melschert hat nicht eine Sekunde im Gefängnis verbracht, wahrscheinlich.
1: Keine Sorge. Unter dem neuen Gesetz hat man ihn dann nochmal angeklagt. Das geht? Das geht, weil das Gesetz neu ist. Ah. Und obwohl das Wort Mitwirken ja schon irgendwie impliziert, was wir vorher gesagt haben, dass jemand physisch dabei sein muss, und es auch noch nie einen Fall gab, wo jemand tatsächlich verurteilt worden ist in so einem Fall, hm. dass jemand im Internet, wie gesagt, nicht im selben Raum und so weiter und so fort, hat das Gericht, musste trotzdem einsehen, dass in dem Zeitalter, in dem wir leben, wo sich unser halbes Leben online abspielt, Melchardt verurteilt werden muss.
0: Es muss sich auch was anpassen. Ich meine, das Internet, du sagtest jetzt ja 2000 sonst was, ne? also es hat ja erst da angefangen. Ja. Das Internet. Man muss quasi die Rechtsprechung
1: anpassen an, Absolut. an Verhalten, die das Online begehen. Absolut. Das kann. denke ich auch. Mhm. Also ich glaube, da gibt es einige Gesetze, die so ein bisschen veraltet sind. Ja. Und, noch mal ein bisschen. und nur
0: weil es es noch nicht gab, heißt es das nicht, dass es nicht strafbar ist oder nicht eine strafbare richtig. Handlung ist.
1: Richtig. Er hat dann, ähm, der Richter hat ihm drei Jahre gegeben, wofür er aber nur 360 Tage absitzen musste und zehn Jahre Bewährung. Und das fand ich richtig kreativ von diesem Richter. In diesen zehn Jahren Bewährung muss er jedes Jahr am Todestag, Todestag von Nadia und Mark einen Tag ins Gefängnis. Ich hätte ihm auf jeden Fall erstmal keinen WLAN-Zugang mehr gegeben. Er durfte die Zeit während des, oder bis, es, bis der Prozess losging, die durfte er ja zu Hause verbringen. Also er musste jetzt nicht ins Gefängnis, wie zum Beispiel Casey Anthony in meinem letzten Fall, die ja dann deswegen so direkt danach eigentlich wieder rausgekommen ist. Aber man hat ihm verboten, das Internet zu benutzen, einen Computer zu benutzen. Wie die das jetzt ich kontrolliert haben und ob, weiß man natürlich nicht.
0: Also ich finde halt 360 äh, Tage und dann zehn Jahre Bewährung ist ja eigentlich, du musst dich ja wahrscheinlich nur wöchentlich bei deinem Bewährungshelfer äh, melden, äh, ist dafür, dass man zwei Leute zum Tode unterstützt hat. Finde ich schon ein bisschen, ein bisschen wenig. Ich meine, ich finde es wirklich kreativ mit den Tagen an, an, den, an den Todestagen, dass man dort besonders äh, im Gefängnis muss mm. oder vielleicht irgendwas ableisten muss. Mm. Ja. Ja, also. Ich bin ich ganz zufrieden, aber.
1: Ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Weil also. was, was wiegt
0: mehr ein Menschenleben und 360. Noch nicht mal ein Jahr. Nee, es ist
1: halt. Und außerdem mindestens zwei. Ne? Das waren ja mindestens die zwei. Genau, genau. man weiß nicht, äh, das man war weiß noch nicht genau, wie viele sonst noch. Ich finde es auch wenig, muss ich sagen, weil klar, ich habe natürlich mir dann auch Interviews angesehen von den Hinterbliebenen, gerade so Nadjas Vater, das zerreißt dir ja das Herz. Ne? Mhm. Der, der Mann, der, der leidet so sehr, der sagt in so einem Interview, wenn ich jetzt in dieser Sekunde sterben würde, es wäre mir egal, ich mhm. habe nichts mehr. Und er hat ja noch eine Frau und noch einen Sohn. Ja. Und Nadja war so jung, ne? das, das merkst du in diesen Videos richtig, wie, wie jung die ist. Und für die Eltern muss es sowieso so furchtbar sein, wenn dein Kind sich umbringt, äh, wenn, das, wenn dein Kind stirbt. Aber wenn es sich Immer. umbringt, ja, das ja. muss das Allerschlimmste sein. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich finde da, klar, er war nicht im selben Raum wie sie und sie waren eh schon suizidgefährdet. Das kann man ja alles irgendwie berücksichtigen. Trotzdem, man weiß es einfach nicht, hätte man den... Vielleicht nicht doch irgendwie helfen können, hätte ja. es wirklich so weit kommen müssen. Ja, also ich finde ja, ich habe ja vorher unterlassene
0: Hilfeleistungen, ne, dass sie fahrlässig gehandelt hat, die Uni, ne, mhm. obwohl sie wussten, ihr geht nicht gut. Und ähm, dann ist ja noch die Steigerung, dass man jemandem nicht hilft, also unterlassene Hilfeleistung mhm. Und hier ist es ja sogar noch schlimmer, weil er find, weil er jemanden anstiftet zu einer Tat oder mhm. zu einer auch wenn die Tat gegen sich selbst gerichtet ist. Ich finde, er hätte stärker verurteilt werden müssen. Ja,
1: das denke ich auch. Und auch irgendwie, vielleicht besonders, weil es der erste Fall war, ja. um auch Auf
0: einen Präzedenzfall zu schaffen und nochmal die Härte darzulegen, dass da kam jemand drauf. Also, war ich bin auch heute irgendwie so durch. <lacht> äh, um einfach ein, ein krasses, einen krassen Präzedenzfall zu schaffen, mhm. damit das nicht noch Nachahmer findet. Also, da finde ich, muss man bei dem ersten Fall. Ich weiß egal.
1: <lacht> ich weiß gar nicht was ich sagen Sorry, ich will. weiß, was du meinst. du hast oh, es schon oh. gesagt, um ja. einen Präzedenzfall zu schaffen, der abschreckt. Der abschreckt. Ja, das denke ich auch. Also, ich finde auch, dass äh, ein mildes Urteil sagen wir es mal so. Ja. Ich habe, während ich diesen Fall recherchiert habe, viel über die Meinungsfreiheit nachgedacht, weil auch in letzter Zeit einfach so oft darüber diskutiert wird, seit der Corona-Pandemie und der Impfdebatte. Es wird über Zensur gesprochen oder über Corona-Diktatur. Und das ist halt einfach falsch. Es gibt faktisch keine Zensur in Deutschland und wir leben auch wirklich nicht in einer Diktatur. Und man darf sagen, was man denkt. Also man darf sagen hier, was man denkt. Zum Beispiel, wenn man sich nicht impfen lassen will. Aber man muss dann halt auch damit rechnen oder anderen erlauben, dass auch die ihre Meinung dazu haben dürfen. Und ich finde, dass wir nicht mehr gut andere Meinungen aushalten können. Das ist mir im Freundeskreis, im Privaten schon einige Male leider aufgefallen, aber auch in der Gesellschaft irgendwie allgemein. Also ich finde, wir sind sehr viel empfindlicher geworden und, und jeder, der nicht zu 100 jetzt genau die Meinung hat, die ich auch habe, der ist mein Feind. Und ich habe das Gefühl, auch Social Media hat manchmal so ein bisschen was damit zu tun. Oder ja. vielleicht ist das auch nur, weil ja, ja. ich mich in dieser Welt natürlich so bewege. Aber ich finde schon, dass das da so sehr ja, radikal einfach manchmal zu, also ja, man ist sehr radikal irgendwie. Ja, miteinander. radikal betrifft es ganz gut. Ja. Die Meinungsfreiheit hat einen sehr hohen Stellenwert bei uns. Zum Glück. So, ne? Und wir dürfen ihr aber trotzdem nicht alles sagen. Also wir dürfen zum Beispiel nicht den Holocaust leugnen, weil das Volksverhetzung ist. Mhm. Und wir dürfen auch nicht andere Menschen beleidigen. Denn auch das Persönlichkeitsrecht hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert hier bei uns. Und da muss man halt dann immer in jedem Fall so ein bisschen individuell gucken, was mehr Gewicht hat. Und das ist wirklich wahnsinnig schwierig. Und das ist so individuell und so, so schwierig und auch sehr vage eigentlich bei uns ähm, im Gesetz niedergeschrieben. Und in diesem Zusammenhang äh, musste ich an Enise Armani denken. Was mhm. hast du mitgekriegt, die Story? Ja. Okay. Soll ich erzählen oder du? Ich ja, erzähl ruhig. Okay. Also die Geschichte ist ja vor ein paar Wochen so total in den Medien die ganze Zeit kursiert. Folgendes ist passiert. Der bayerische AfD-Abgeordnete Andreas Winhardt hat bei einer Wahlkampfveranstaltung Folgendes gesagt… Ich zitiere, mhm. ich möchte wissen, wenn mich in der Nachbarschaft ein Neger anküsst oder anhustet, dann muss ich wissen, ist er krank oder ist er nicht krank? Er habe nämlich vom Gesundheitsamt Rosenheim nachrecherchieren lassen, ich hoffe ihr hört die Gänsefüßchen, die ich mache. Ich das, ist, das, das ist durch die Flüchtlinge zu weitaus mehr HIV, Kretze und Tuberkulosefällen im Landkreis gekommen sein. Das wurde danach übrigens natürlich widerlegt. Die Comedian Enisa amani hat ihn dann einen elenden Rassisten und Bastard genannt. Daraufhin hat er sie angezeigt. Die Konsequenz? Sie soll 1800 Euro Strafe wegen Beleidigung zahlen, was sie aber nicht tun will, sondern lieber ein Statement setzen will und für 40 Tage dann ins Gefängnis geht, während er straffrei davon kommt. Und... Das stößt natürlich schon, ich sehe auch dein Kopfschütteln. Das stößt echt auf sehr viel Unverständnis, zu Recht, auch bei mir. Aber man muss diese Fälle, auch wenn sie inhaltlich miteinander verknüpft sind, rechtlich getrennt betrachten. Weil das eine ist Volksverhetzung, er wurde ja auch angeklagt von mehreren Bürgern. Und das andere ist halt Beleidigung. Und ich, ich sehe da schon den Unterschied. Also eine Beleidigung, das trifft das Individuum. Ja. Und Volksverhetzung liegt ja schon nicht. Ich
0: glaube, es wurde auch gesagt, dass sie keiner dieser äh, ich weiß, Gruppen angehört. Sie ist weder schwarz noch ist sie… Sie ist Marokkanerin. Sie ist Iranerin. Ist sie? Sie, ja, sie ist Iranerin. Ich dachte,
1: sie ist Marokkanerin.
0: Nein, Enisa Amani ist Iranerin. Eine Schwester von mir. Ich bin dir. auch halb Iranerin, deswegen äh, <lacht> weiß ich das ganz genau. Nein, es geht darum, dass sie, glaube ich, nicht dazugehört und nicht angesprochen wurde von seiner äh, Generalbeleidigung. Mhm. Und äh, ich würde das alles unterschreiben, was sie gesagt hat. Ja. Ich finde auch, es ist ein elender Rassist. Das, und ist, ein, das ist ein Fakt, finde ich. Alles, also da trifft alles, alles Schlechte trifft, glaube ich, auf ihn zu. Was war das noch äh, harmlos? ja hat es doch sowieso äh, auch auf die Mutter bezogen. Ja, ja. du bist der Sohn, der Sohn oder die eine, Tochter einer eine unverheirateten oh, genau, Frau. Genau, genau. Ähm, naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ich habe den Fall
1: Ich glaube, ich weiß, was du sagen wolltest, weil ich, also genau, ja. du darfst zum Beispiel, aber wie gesagt, das ist Volksverhetzung und Beleidigung, das sind zwei andere Sachen. Ja, ja du sie kannst, hat
0: ihn direkt namentlich benannt. Und sie hat, hat
1: ihn beleidigt. Genau. Was er getan hat, ist Volksverhetzung. Ja. Und du kannst natürlich nicht, also. Beleidigung kann nur immer derjenige dann auch zur Anklage bringen, der beleidigt der, wurde. Genau, weil ja. wo kämen wir denn hin? Ne? Und du kannst ja nicht rumrennen und sagen ja. so. Und das ist halt der Unterschied. Und du kannst deswegen, weiß ich was du meinst, sie ist nicht eine der betroffenen Gruppen. Das stimmt jetzt in diesem speziellen Fall natürlich schon, aber nur so halb, weil es ja nicht ja. Beleidigung, sondern Volksverhetzung ist. Enisa Armani, die versteht das ja eigentlich vom Ding her auch, mhm. was ich gelesen habe und das fand ich richtig cool von ihr. Sie sagt, dass sie nichts gegen ihr Urteil hat. Im Gegenteil, sie sagt, sie ist sogar glücklich über das deutsche Rechtssystem und dass man hierzulande Wert darauf legt, dass man halt eben nicht andere Menschen einfach beleidigen kann. Aber sie werde diese Strafe erst zahlen, wenn auch er verurteilt wird. Und das kann ich verstehen. Mhm. Aber das wird halt eben nicht passieren. Ja. Er wurde, wie gesagt, von mehreren Bürgern angeklagt, aber das Gericht hat zu seinen Gunsten entschieden und mit der Meinungsfreiheit argumentiert. Provokation, Zuspitzung und Polemik gehören zum politischen Meinungskampf. Das Gericht geht davon aus, dass die Betroffenen da mehr aushalten müssen. Und zwar in beide Richtungen. Also Bürgerinnen und Bürger, die müssen von Politiker und Politikerinnen mehr aushalten als sonst vielleicht. Und weil die sich halt dadurch Gehör verschaffen wollen. Hm. Aber auch Politiker müssen mehr von Bürgerinnen und Bürgern aushalten, was Kritik angeht. Es wird gewissermaßen also davon ausgegangen, dass in diesem Meinungskampf zum Teil härtere Ausdrücke gewählt werden als sonst, um in einer Massengesellschaft eine Meinungsbildung beeinflussen zu können.
0: Okay, aber haben das unterschiedliche Gerichte gesagt? Weil ich meine, man kann doch sagen, er ist ein Rassist. Dann ist es halt so, muss er doch aushalten. Er ist ja eine öffentliche Person und er stellt sich ja äh, quasi in der Öffentlichkeit dar und was mhm. er sagt, ist ja auch angreifbar. Und dann hat sie ja auch nur gesagt, er ist ein Rassist und ein Bastard.
1: Ich stimme dir zu 100% zu. Das ist für uns Allgemeinbürger, Bürger, sage ich jetzt mal, echt schwierig nachzuvollziehen. Ja. Das Ding ist halt, wie gesagt, in so einem Meinungs- oder in einem Wahlkampf als Politiker ist sehr viel. Mehr erlaubt, zum Beispiel auch bei Demonstrationen ist mehr ja. erlaubt und das ist nun mal einfach so. So ist das Gesetz. Ich finde aber auch, was ich nicht verstehen kann, also ich finde auch da muss es Grenzen geben. Voll. Und ich finde diese Grenze hat er überschritten. Voll.
0: Er hat die komplett und, äh, Er hat diese Grenze auf jeden Fall überschritten und er hat Volksverhetzung. Er hat, ja, finde ich auch. Er hat ganze Gruppen von Menschen auf einmal beleidigt und ich finde das. Ist, ist auch nicht, muss man nicht, ja. ist nicht zumutbar. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich reden soll. Ich bin total...
1: Ja. Er hat ja, Ach, das habe ich irgendwie jetzt ja. vergessen, glaube ich, äh, vorzulesen. Er hat ja auch beleidigt, beleidigt, er hat ja auch, äh, ja, beleidigt, aber so Albaner und, äh, Kosovan hat er beleidigt, dass die, wenn du die nach Hause holst als Putzkraft, dann musst du danach vorsichtig sein, dass dir nicht die ganze Bude leer geräumt wurde und so und das ist einfach beschämend für Deutschland. Das ist, ist, echt Deutschland. Das ist ja, Bleib also ich so finde
0: eigentlich, oh Gott, nee, ich kann mich darüber mhm. gar nicht, das ist ein Thema, wo ich jetzt glaub, wahrscheinlich ja. gerade so
1: ja, ja. emotional werde. Aber es ist halt genau, lass so bei der, bei diesem Urteil bleiben, bei diesem mhm. Meinungs Bildung und Meinungsfreiheit, das ist wirklich sehr, sehr schwer für uns nachzuvollziehen. Und was ich halt auch nicht so ganz verstehe, also wenn es schon heißt, es geht in beide Richtungen, das ist, was du ja glaube ich sagen wolltest, ja. warum darf sie ihn da nicht ein Bastard nennen? Und Bastard, ganz ehrlich, da musst du drüber stehen. Wenn du selber so über andere Leute sprichst. ja, Und Bastard. Rassist ist ja eigentlich nur Fakt. Also das finde ich ist ein das, absoluter Fakt.
0: Das ist ja noch nicht meine Beleidigung. Mhm, nee. Also bei Bastard hätte vielleicht seine Mutter sich beschweren können,
1: aber er nicht. Ja, ne? eigentlich hätte die Mutter sich beschweren können. Der Mann gehört übrigens seit dem 30. September dieses Jahres dem neu gewählten Vorstand der bayerischen AfD-Landtagsfraktion an.
0: Ja, Prost, ja,
1: herzlichen Glückwunsch, kann man ja, nur sagen. <lacht> oh Gott, wir beenden diesen Podcast jetzt so richtig, so richtig äh, negativ. Schlecht, so äh, gelaunt. Ja. ja. Ja, das war
0: mein Fall. Vielen Dank, Flavia, für deinen Fall. Sehr gerne. Und für gehen. deinen Denkanstoß bezüglich Meinungsfreiheit. Lasst uns gerne, wie gesagt, Kommentare, Infos, Fragen. Genau,
1: schreibt uns. Wir freuen uns voll über den Austausch mit euch. Bewertet
0: uns nur positiv, weil nur negativ positiv. geht
1: leider gar nicht. <lacht> Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis in zwei Wochen. Bye. Ciao.